0: Episodio 38 di Don Quixote Podcast, la struttura torna eh, quella tradizionale, ma vedrete che la innoveremo, la innoveremo perché ogni tanto bisogna alzare la voce e quindi abbiamo capito che vi fa piacere, comunque oggi ci piace o non ci piace e poi un approfondimento Come si valuta il rischio adesso che finiscono le moratorie? Sì verranno protratte ma poi finiranno a un certo punto insieme alle garanzie dello Stato. Come si valuta? Con i vecchi criteri? No, con criteri nuovi. Oggi apprenderemo quali e ve lo spiegheremo soprattutto a voi se siete piccoli imprenditori. Dovete cambiare la cultura di come gestite i vostri dati perché altrimenti è peggio per voi. No, è peggio per tutti e noi non vogliamo questo. Ed eccolo qua, naturalmente Don Quixote Scargentino con i suoi due compari molto, molto meglio di lui, che sono naturalmente Sancio Panza
1: Renato Cifarelli.
0: Dove ci trovano
1: Renato, dove ci trovano? Ah, dove ci trovano? Ci trovano sul nostro sito che si chiama Donchisciottepodcast.it, dove trovano tutti i link per iscriversi gratuitamente e seguirci sulle principali piattaforme di streaming di podcast quindi Apple e Google Podcast, Spotify, Spreaker e Amazon Music e molte altre piattaforme da cui grazie, grazie, grazie,
0: grazie ci seguite. E grazie delle donazioni, come ovvio. E oltre a Sancio Panza c'è lo scalpitante, cioè ronzinante. Carlo Alberto
1: Carlevare Maffè.
0: Allora, chi comincia col ci piace o non ci piace?
1: Ah, non lo so, comincio io, vuoi che cominci vai, io? Vai, Renato, vai Renato. Questa volta hai presentato me per primo. Allora, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto che è ora di finirla di scavare pozzi e di andare a cercare il petrolio. Questo perché ormai sembra che il petrolio serva solo ed esclusivamente per l'autotrazione e quindi quei cattivoni che si ostinano ad andare in giro con le macchine a gasolio o a benzina continuano a volere scavare per trovare il petrolio. Peccato che il petrolio non serve solo ed esclusivamente. Per l'autotrazione, ma serve per un sacco di altre cose. Di cui
0: comunque Anche... attualmente copre, lo ricordava Davide Barrelli, il 97% della domanda globale ecco, per l'autotrazione. Però lasciamo perdere. Sì, sì, certo. Però,
1: insomma, il, il discorso è che comunque, secondo me, si sta accelerando troppo. Io non continuo a vederla molto difficile, questa transazione, sono convinto che ci voglia una transazione verso un'economia molto molto più green, però sono anche convinto che… Perché lo dici? Acc- perché
0: è troppo accelerata? Perché?
1: Io dico che è troppo accelerata perché dobbiamo sviluppare molte più tecnologie che ci permettano di essere green sempre. E quindi è evidente che ci deve essere un forte incentivo a diventare molto più green, però le tec- non esistono ancora tutte le tecnologie per essere completamente green dateci il tempo di svilupparle e dateci il tempo di andare avanti. Faccio un esempio. Allora, si parla sempre di autotrazione, di batterie, di passare tutto al batteria, cosa che anche nel mio settore, quello del giardinaggio, sta avvenendo. Peccato che poi la gestione delle batterie non è proprio una passeggiata, perché spedirle è un problema, immagazzinarle è un problema, continuano a uscire nuove regole, perché comunque le batterie al litio, sappiamo tutti che sono abbastanza pericolose, e quindi naturalmente se noi adesso ad un certo punto diciamo tutto verde, tutto verde, tutto batteria, tutto batteria, poi abbiamo il problema della gestione delle batterie. Però probabilmente io ho una visione un po' distorta dal fatto che sono in mezzo al mare, all'oceano delle regole che ogni giorno stanno arrivando sul, sul green e che non ci permettono neanche di capire cosa dobbiamo fare in azienda
0: però nel mondo dell'autotrazione, anzi no, nel mondo dell'auto, questa settimana e negli ultimi giorni c'è stata una grande novità, Carlo Robert.
2: Sì, invece io voglio dire una cosa che mi piace, eh, che è uscita proprio in questi giorni, e cioè l'annuncio di una joint venture fra Stellantis e Foxconn, il più grande gruppo taiwanese dell'elettronica di consumo. Stellantis, come sapete, è, è il gruppo automobilistico nato dalla fusione di eh, Fiat, FCA, FCA e, e Peugeot eh, PSA. Si chiama Wild Drive, ed è una, un annuncio interessantissimo perché quel geniaccio di Carlo Stavares, che mi sono legato ai Stellantis, ha fatto un accordo sul software e sulla user interface dell'auto del futuro. Per una volta, quindi, non parliamo solo di powertrain, cioè di eh, meccanismi del motore e della trazione, ma parliamo dell'esperienza dell'automobile. Eh, il fatto, per esempio, che abbia una donna come Chief Software Officer Stellante si chiama Yves Bonfant è un, è un bel segnale perché vuol dire che quel genere di sensibilità di, come dire, di, di esperienza, di guida non, non verranno perse e se volete una risposta anche alla Tesla e all'idea che la macchina fa tutto lei no? qui invece la risposta che è interessante a modello europeo è no, la macchina rimane un posto dove eh, vogliamo avere piacere di rimanere con l'infotainment, con la telematica, con i servizi, vogliamo poter continuare a lavorare, magari non guidando, ecco, um, e l'idea è che Foscon e, e, e Stellantis si, si occupino per una volta, ecco, di innovare l'esperienza interna, quindi non sia semplicemente fisica, ma, ma, ma logica, ma mediatica, ecco, è una bella notizia, siccome anticipa notevolmente, eh, le, le scelte degli altri produttori europei che si sono sempre un po' fatti in casa queste cose con risultati non sempre eccellenti e eh, brucia sul tempo il modello Tesla eh, conservando quindi un, una transizione come diceva giustamente Renato che non potrà che essere progressiva non può essere un salto nel buio eh, ma nel frattempo introducendo fin da subito o comunque in tempi più, più rapidi una nuova esperienza d'uso quindi auguri per questa per questa iniziativa eh, diciamo il mondo asiatico e il mondo europeo trovano un punto di sintesi in, in questo nu- nuovo smart cock- cockpit un po' come è successo nel mondo dell'aviazione se volete e eh, questo arriverà sperabilmente nelle nostre automobili rapidamente cambiando l'esperienza d'uso, introducendo sicurezza introducendo componenti appunto di intrattenimento la trovo una bella notizia, la trovo un pezzo dell'Europa e anche dell'Italia Italia Italia e Francia sono al cuore di questo progetto che reagisce bene agli stimoli del nuovo mercato.
0: Io invece inizio con un non mi piace non mi piace quello che ho letto sui giornali per due o tre giorni intorno al fatto che non si trova il candidato del centro-sinistra o del PD, nel senso che fanno finta che non ci sia Bassolino, ma comunque detto questo non si trova e allora si inizia a leggere sui giornali che per trovarlo poi è anche giusto, ci vuole un grande patto per Napoli. Che cosa bisogna fare? Bisogna collare al contribuente italiano i debiti di Napoli, no? Allora, francamente, io mi sono occupato per anni eh, della gestione finanziaria del disastrato capoluogo della Campania. Allora, tutti gli anni di De Magistris, che ha ereditato un, un debito pregresso che è arrivato, compresi gli interessi non pagati, a 2.7 miliardi. Da anni lontanissimi, sono stati fatti tutti spesi per disconoscere questo debito e chiedere che se lo accollassero altri. In violazione della legge sui pre-default dei comuni, che comunque è già stata cambiata tre volte negli ultimi cinque anni, ha detto no alla Corte dei Conti più, più volte, ha detto no la Corte Costituzionale allo spalma debiti di 30 anni, che aveva chiesto e praticamente ottenuto. Il modello resta quello, facciamo come a Roma, accogliamo i debiti di Roma, quando accadde con la giunta di centrodestra, per raggi, accogliamolo all'Italia. Tutti questi ragionamenti sui media non li ho visti, ho visto solo che bisogna fare così per Napoli, è ovvio, è perché il nuovo candidato sindaco dovrebbe rispondere dei debiti pregressi. Mi dispiace, mi sembra un metodo, da pazzi, allora lo facciamo per tutti i comuni italiani. Scusate, non ho capito perché c'è chi finisce in predeforte e in default e deve rientrare in tre anni perché questo prevede la legge e c'è chi invece dice io non lo faccio e ci pensa qualcun altro. Non è, po- è colpa dei napoletani? No, come ovvio, solidarietà ai napoletani. Ma il problema è che l'impudenza di dire non pago perché non voglio pagare il costo elettorale, perché gli anni dei magistri sono stati quelli dell'esplosione, lì parla del rinascimento di Napoli, tutti, anche Bassolino, Il rinascimento di Napoli e così via, beh mi dispiace, fatto sui buchi, non mi piace, e la compiacenza dei media la trovo ancora una volta, scandalosa, perché quei debiti non li ha fatti eh, il re di Borbone, ecco, li ha fatti chi ha amministrato Napoli, e lo stato delle municipalizzate napoletane, Parla chiaro, danni in merevoli. Ok. Dopodiché, quello che mi piace invece mi piacciono le comunicazioni della Commissione Europea ehm, uscite qualche giorno fa sulla tassazione fiscale europea, che ho visto subito un po' non ben spiegate anche qui nella comunicazione pubblica italiana. Ho visto che Visco e Prodi hanno fatto un intervento a firma congiunta eh, proponendo una tassazione digitale oltre il secondo pillar dell'Ox e ce ne occuperemo, che in via di definizione per tassare le multinazionali c'è cioè il noto problema della tassazione dei giganti digitali e così via. Però, piccolo particolare, mentre Visco e Prodi parlano di un minimum tax al minimo del 21%, e poi, sulla base del fatturato, dimostrano che eh, quelle comunicazioni della Commissione europea, al Consiglio europeo, al Parlamento europeo non hanno fatto il tempo a leggerle, forse. Perché nel documento, invece, della Commissione europea, si sposa sì la logica della minimum tax e Biden, però si parla di, non si dice 21%, perché si dice che la minimum tax serve ai profitti globali delle grandi multinazionali, comprese quelle digitali. Quindi non può essere al 21%, se no un mucchio di paesi non la firmano e non è affatto minimum tax. E poi c'è uno spazio nazionale, aggiuntivo eventualmente per chi vuole, che si fa avendo come tax base non il fatturato come continuano a dire loro, ma invece i profitti reali, sulla base di che? Sulla base di un bilancio. Eh, che precisi i profitti paese per paese al di là della location quindi delle proprietà intellettuali e non sul fatturato ma anche sulla stabile organizzazione. Allora non basta dire viva Biden se poi si spaccia qualcosa di profondamente diverso, quindi per una volta viva viva le comunicazioni della Commissione Europea e adesso l'approfondimento. eccoci qua all'episodio 38 l'approfondimento come promesso sui rischi, i rischi di impresa, perché i rischi di impresa sono una delle questioni fondamentali un metro fondamentale che va riconsiderato alla luce di quello che è successo eh, in un paese in cui insomma, già l'abilità non, è, non era molto fi- affinata e diffusa per le piccole piccolissime imprese italiane ma con il covid eh, di mezzo è un tema su cui va misurata la forza e i sostegni necessari all'economia italiana io vi faccio solo Tre cifre che sono l'aggiornamento mensile a inizio maggio da parte della Banca d'Italia di cosa ha significato in termini di credito debito l'effetto della pandemia, perché all'inizio di maggio erano ancora attive 146 miliardi di moratorie e famiglie e imprese nel sistema degli intermediari italiani, 168 miliardi, a tanto era arrivata la richiesta di intervento del fondo garanzia. PMI per le imprese e a questo si aggiungono 23.6 miliardi di crediti garantiti dal sistema SACE. Solo queste tre cifre fanno 337,6 miliardi. Eh, ecco, e naturalmente nel percorso di uscita dal Covid distinguere da chi ha avuto l'effetto della pandemia ma ha un mercato e prospettive, con crisi strutturali di impresa in Italia, noi le assommiamo, le, le confondiamo, ma non è così, i lavoratori vanno ricollocati e formati eh, invece di avere sostegno dello Stato, garanzie dello Stato, eh, debito pubblico dello Stato, ma anche rischio per gli intermediari, questa è una delle croci e delizie della situazione in cui siamo. Allora, per parlarne abbiamo eh, con noi eh, uno che di mestiere eh, fa questo, per così dire, e lo fa all'interno di un gruppo che è un vanto italiano, perché è nato poi alla fine degli eh, anni Ottanta, il, il gruppo CRIF, cioè la Centrale Rischi Finanziari, e poi è cresciuto, si è espanso anche in area EMEA, nell'area ASEAN, eh, è diventata anche un'agenzia di rating, ma nasce proprio come gestore... eh, di un sistema eh, controllato digitale delle comunicazioni che riguardano il credito il rischio di credito il rischio finanziario del nostro paese ed è con noi appunto chi si occupa di Global Transformation Service all'interno del gruppo CRIF cioè eh, è l'Executive Director Giorgio Costantino grazie di essere con noi
3: grazie grazie a tutti grazie Oscar Giannino grazie Carlo Allora, il,
0: il problema che vorremmo un secondo spiegare in questo approfondimento è come il, il rischio e le esposizioni, ma anche il patrimonio e il capitale poi del sistema degli intermediari finanziari e bancari deve e può Fronteggiare con nuove tecnologie questo grande problema aggiuntivo, io ho dato solo tre cifre, ma insomma è molto più grande di questo, eh, a dire la verità, eh, anche guardando la velocità di alcune ristrutturazioni delle catene globali di fornitura eh, e così via. Allora Carlo Alberto, da dove vogliamo cominciare?
2: Io chiederei a Giorgio di farci un quadro eh, di questa evoluzione post pandemia del rapporto fra sistema finanziario e sistema bancario E sistema economico reale perché abbiamo messo tutto in frigorifero, abbiamo ibernato il sistema finanziario con questa dose massiccia di garanzie, di moratorie che ha appena descritto Oscar. Ma noi un exit strategy serve e eh, il governo fino adesso è stato molto omissivo o o reticente a parlarcene. Stiamo ancora parlando fondamentalmente di proroghe. Ora dobbiamo dare uno sguardo invece più laico e più disincantato. Dacci una fotografia dal vostro punto di osservazione e ti chiederei di parlare dell'Italia in questo momento, ma se vuoi estenderti a un'occhiata almeno europea ci fa solo piacere, eh, perché comparativamente sappiamo che non tutti i paesi europei hanno scelto la stessa strada, anzi, l'Italia è quella che ha il livello di intervento più diretto, forte, esteso e anche distorsivo dal mio punto di vista. Quindi una richiesta è che cosa dobbiamo aspettarci in uscita dalla pandemia Del rapporto fra banche e imprese dal punto di vista delle nuove metriche del rischio e che ruolo devono avere i governi, posto che ne hanno avuto uno importante ne stanno avendo ancora molto importante, nel gestire questo passaggio. Prego Giorgio.
3: Allora, grazie a tutti, grazie Oscar Giannino e Carlo Alberto per l'invito. Sì, allora, ehm, siamo secondo me a una chiave di volta. La pandemia non ha fatto altro che accelerare una serie di fenomeni in atto, nel senso che il sistema economico reale e il sistema bancario e finanziario già a fine 2019 erano in una fase di, diciamo, a un cambio di passo e, e lo sono tuttora e lo sono. questo, questo cambio di passo è, è stato fortemente accelerato da, dalla pandemia. Eh, a me piace parlare di un circolo virtuoso, un circolo virtuoso che porterà nel prossimo futuro eh, ad avere sempre di più crisi di questo tipo, perché non sarà forse l'ultima, eh, né l'unica né l'ultima. Eh, interventi governativi, massicci, sì, credo che questa sia stata una buona notizia, perché abbiamo avuto per la prima volta delle eh, banche e i sistemi diciamo, di, di vigilanza e regolamentari che hanno congelato tutta una serie di effetti, che non so specificare, ma che avrebbero potuto veramente creare una stretta credizia importante e sono state congelate, grazie anche all'associazione, e l'associazione bancaria italiana secondo me ha fatto un grandissimo lavoro in questo senso, e, e le imprese che eh, strutturalmente, soprattutto in Italia, avevano un, dire, deficit di, di capitalizzazione, di liquidità, è chiaro che uno tsunami di questo genere no, ha determinato un'accelerazione, dicevano al un circolo virtuoso, perché un'accelerazione di trend in atto, che sono sostanzialmente un miglioramento, un'ottimizzazione del rapporto banca-impresa basato fondamentalmente su patrimoni informativi allargati, nuovi algoritmi che siano in grado di interpretare questi patrimoni informativi per lo più allargati e piattaforme digitali e ecosistema digitale. L'ex strategy, eh, a nostro avviso, ma eh, mi confronto in continuazione con colleghi di società di consulenza e di fintech, perché adesso tutti gli effetti Diciamo che CRIF è una, è una fintech company, è legata alla capacità di eh, condividere informazioni, studiare le informazioni che, che, diciamo, condivise attraverso degli algoritmi che imparino e, diciamo, trovare lo, la, la funzione ottima no? di erogazione del credito all'economia attraverso diciamo, degli algoritmi che in qualche modo permettano di erogare proprio a quell'impresa che ha proprio quell'esigenza di liquidità, che fa parte di quel settore produttivo, di quella filiera, quella quantità di denaro necessaria a soddisfare esigenze di capitalizzazione e di liquidità. Quindi eh, la ricetta è una ricetta di dati, algoritmi e piattaforme digitali. Le piattaforme digitali sono chiaramente cloud e sono capacità di condividere la maggior parte di
1: informazioni possibili. Giorgio, però in, in questo caso non si, rie- non si rischia, eh, visto da chi poi il credito deve andarlo a cercare, di erogare il credito sempre agli stessi e che ci sia una specie di circolo vizioso per cui gli algoritmi identificano magari aziende che sono in crisi ma potrebbero riprendersi come a rischio e quindi queste aziende peggioreranno il loro rating e peggioreranno la loro situazione? Ma Direi che questo è il rischio che corriamo oggi, che
3: corriamo con le funzioni lineari che abbiamo conosciuto fino ad oggi, che sono state e in parte sono ancora procicliche, anche quelle che hanno avuto la verità di non esserlo, perché non voglio entrare nel tecnico, ma sapete che alcuni eh, principi contabili avevano già una logica di, gli inglesi utilizzano il termine forward looking su un periodo di tempo, cosiddetto, lifetime, no? su, su tutta la vita utile di un credito erogato. Nonostante questo, gli algoritmi attuali sono algoritmi che si basano sul passato, sulla storia passata, e, e quindi su, eh, diciamo, è una proiezione, eh, lasciatemi lineare. Eh, oggi il ragionamento deve essere un ragionamento eh, multifattoriale, Deve essere un ragionamento che consideri diverse tipologie di informazioni, recentemente stiamo aiutando utilities piuttosto che banche a non so, identificare quelle che sono più attive eh, in settori particolarmente green, no? per esempio nella bioedilizia e attraverso algoritmi che vanno a fare web, il cosiddetto web scrolling vanno a identificare delle parole chiave e stabiliscono che quell'azienda è particolarmente attiva in questo tipo di di settore di attività economica
1: quindi dobbiamo stare attenti anche al nostro sito ci stai dicendo però questo
3: diventa importante perché la pandemia ci ha obbligato tutti compresi noi che già eravamo piuttosto digitali eh, ad essere fortemente presenti, ci sono stati forti investimenti chi ha usato bene i finanziamenti saci eh, citati eh, da Oscar Giannino poco fa eh, li li ha utilizzati in digitale il digitale è uno degli elementi che eh, mh, permette eh, di come dire, avere visibilità, diciamo quando viene utilizzato su, banalmente sull'utilizzo di un sito, eh, di avere una visibilità di un certo tipo, anche in imprese che potevano essere meno digitali, piuttosto che più o meno green, ma questo è uno dei fattori. Un altro fattore potrebbe essere il numero di brevetti, quindi noi studiamo per esempio la capacità di innovazione dell'impresa, che non è necessariamente legata a una forte capitalizzazione, cioè un indicatore classico che viene monitorato per, per erogare credito oggi come oggi. Quindi ecco che le opportunità sono tantissime e vi assicuro che sono concrete, perché gli istituti finanziari stanno uh, investendo molto tempo con provider e con specialisti e con data scientist per capire quali siano come dire, gli algoritmi che esprimano le potenzialità di sviluppo delle imprese. A questo si aggiungono una serie di potenziali cosiddetti value of services cioè servizi a valore aggiunto, marketplace un esempio tra tutti, la finanza agevolata la, la, la moltitudine di bandi che, che vengono eh, lanciati a livello europeo e che non vengono sfruttati ci sono dei servizi, non lo abbiamo noi, ma anche i nostri concorrenti, che li sistematizzano. Ecco, in una logica cosiddetta B2B2C, cioè da parte delle banche fornire dei servizi alle imprese, quindi mettere, eh, fare una sistematizzazione di questi bandi, anche i piccoli, anche a quelli che hanno poco capitale, ecco, questo sicuramente è, un, è uno dei fattori eh, critici di successo di questi trend in atto.
0: Quindi Posso Prego. Posso farti una domanda, Giorgio, che ha a che fare con, da, da una parte, appunto, CRIF come fintech, eh, ci sta iniziando a spiegare sfruttamento dei dati e nuovi algoritmi per eh, andare in profondità nella valutazione del rischio e delle potenzialità. Delle imprese. Dall'altra parte, però, se va, andiamo a vedere come sono fatti gli attivi patrimoniali delle imprese italiane, se voluto quelle delle piccole e medie, lasciamo parlare le quotate. Le quotate hanno uno stimolo potente in quanto quotate, l'hanno molto ampliato, perfezionato, spessito. Non è solo la componente ISG è così. Ma per la stragrande maggioranza delle piccole piccolissime italiane, se uno va a vedere nel bilancio patrimoniale, questa roba dell'impresa praticamente non c'è ma c'è anche un ritardo normativo proprio sulla parte patrimoniale cioè se andiamo a vedere il fallimento totale, perché l'agenzia d'entrata non è mai stata favorevole questa è la verità dei fatti all'esperimento patent box in questi ultimi anni che serviva proprio ad aggregare gli intangibles al di là dei brevetti o dei design industriali depositati Quelli è, chiari, è chiaro che lo metti nell'intangible del bilancio di un'impresa ma se non hai quello e fai solo innovazione oppure fai alta intensità di capitale umano tra i tuoi dipendenti, quella roba lì nel bilancio patrimoniale dell'impresa non la trovi e quindi c'è un noiato tra le nuove tecnologie che ci hai illustrato e gli algoritmi che vi consentono di identificare per cloud proprio questo tipo di, di metriche, col fatto che poi se uno va a vedere eh, il bilancio ci nella alla parte patrimoniale queste robe non le trova, o sbaglio. No,
3: è così, eh, il tema però credo che sia un sicuramente un percorso, no? nel senso che oggi come oggi, eh, sotto due profili, c'è un profilo, diciamo, banca versus impresa istituzionale classico e di concessione di credito, che fa fatica e farà fatica anche a ricepire tutta una serie di algoritmi per, un, per una questione di disclosure banalmente, perché come sapete i, i modelli attraverso cui vengono valutate le imprese, ma anche i privati cittadini, quando si parla di cosiddetti rating interna, devono essere validati da dalle banche centrali, però c'è tutto un aspetto cosiddetto gestionale che è molto in presso le principali banche, ma anche le piccole, che è quello che è legato ai cosiddetti early warning. No? E ecco, nell'ambito del monitoraggio gestionale, che guardiamolo dal lato banca innanzitutto, questi, ma non, diciamo, senza arrivare a, 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 ad andare a, a scovare la digital attitude, per cui stiamo parlando del futuro, ma anche per capire come dire, le interrelazioni inter- tra le filiere d'impresa, no? eh, che verranno spinte in maniera fortissima dall'IoT e, e, e da, da, dalla digitalizzazione, dalla presenza di sensori, per esempio, nei magazzini d'impresa. Ma senza arrivare lì, ancora prima della pandemia, noi abbiamo ricostruito le filiere d'impresa del sistema italiano. E se banalmente noi, durante la pandemia, avessimo capito, per esempio, che l'impresa che è stata chiusa perché produceva pezzi di plastica anche per le ventole no, a, fini, eh, a fini respiratori Covid non fosse stata chiusa, eh, ecco la forza e la potenza del dato è esattamente questa poi vero non è presente all'interno dei bilanci però ripeto no,
0: ma tu lo ho... sai tu lo sai che abbiamo superato i codici Ateco teco perché era aperto e chiuso solo adesso e non hanno adottato la logica di filiera l'anno scorso eh?
3: Molto vero, però è molto vero che eh, è, un, è un modello che oggi è in forte discussione sia attraverso le due. No, da, parte per le, fortuna, per fortuna. Da, da parte delle due associazioni eh, industriali, cioè quella bancaria e quella confindustriale, e, eh, e verrà fortemente come dire, spinta innanzitutto dalle necessità: dalla necessità di, di gestire situazioni come quelle che, stiamo, che abbiamo eh, vissuto. E, e poi per come dire, ottimizzare il modo con cui il cavallo verrà, no? Quando si diceva, un po in, in una, una metafora come far bene il cavallo
0: No, 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 certo, certo, però in prospettiva è questo allora faccio una domanda, prima a Carlo Alberto e a Giorgio, che è la stessa però da due punti di vista diversi se stiamo parlando di una eh, rivoluzione nell'applicazione di ciò che digitale già consente, già era stata da, da tempo che veda L'intermediario finanziario, il suo consulente fintech dell'impresa, entrambe le parti, io vedo più il fintech e l'intermediario bancario, che diventano in realtà per la piccola, piccolissima, il chief risk officer che loro non hanno, questo è il punto. Calberto, ma tu te lo vedi il sistema bancario che mette nella sua organigramma funzionale l'idea di trasformarsi anche in chief risk officer del prenditore? Beh,
2: qualche segnale lo vedo Oscar, però fammi riassumere il punto, lo dobbiamo dire molto chiaro alle piccole e medie imprese. Eh, I dati digitali hanno influenza sulla vostra capacità di accedere al credito, nel bene e nel male. E quanto più sono chiari, leggibili, freschi, oggettivi e di qualità, e tanto più sono quindi erogati a un interlocutore affidabile e in grado di utilizzarli, tanto più l'accesso al credito. Quindi eh, questo è un messaggio fondamentale. Ringrazio Giorgio per averlo detto, perché è un servizio che dobbiamo fare oggi in previsione di questa exit strategy, in questo effetto precipizio no? quando finiscono le moratorie, quando, quando il, il, la frebo dello Stato viene tolta. Lato banca, Beh, eh, tutte le fintech sono nate in tema questo chiaramente. Beh, okay.
0: cioè, un momento, cioè, mi stai dicendo che il registro delle imprese italiane dovrebbe essere questa cosa qua.
2: Eh, il registro delle imprese italiane... Il sistema camerale e infocamere su questo punto sta lavorando da tempo con grande resistenza degli istituti bancari purtroppo ancora e de- de- dello Stato perché si è reso conto il sistema camerale che deve fare spazio per queste informazioni sollecitando le piccole e medie imprese a riempire questi nuovi record non soltanto fatemi dire sul sito web ma, ma proprio ampliando il perimetro della fotografia di un'impresa eh, e, e includendo sempre di più di questi elementi di intangibile che tu citavi, certamente, dobbiamo veramente allargare il bilancio prendendo il bilancio degli intangibili, e questo è il lato, se volete, camerale. No, 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 questo.
0: Aspetta, non solo bisogna allargare il perimetro, bisogna convincere, come quelli, quelli come Renato, cioè <ride> a, darti, a darti in digitale l'accesso reale ai dati gestionali, che è un'altra cosa su cui le piccole. Eh, ma, ma questo sta già succedendo, eh, guarda, che. Giorgio
2: lo sa e ci sono attori del settore del del fintech che stanno collegando gli ERP. Certo, prelevando solo dati aggregati eh, a a condizioni specifiche, ma questo passaggio è inevitabile. D'altra parte, l'industria 4.0 che cos'è se non il grande mercato del dato digitale? Il dato non serve solo per fare ordini o consegne, serve anche per dare all'intermediario finanziario una, una, colloca, una corretta immagine del profilo di rischio e del profilo del merito di credito evitando gli equivoci che disegnava lo stesso Renato cioè magari sei un'azienda che ha un potenziale però i numeri dell'anno scorso sono pessimi ma se metti i numeri del tuo contesto nella filiera corretta allora il merito di credito arriva ecco ovviamente la domanda che mi hai fatto prima è le banche sono pronte? no eh, ma, ma, ma ci stanno pensando in questo anno hanno capito che lo devono fare sono ancora le casse un po' differite e c'è da capire se vincerà la paura di trovarsi tanti NPL da qui ai prossimi mesi o, o vincerà, come spero, eh, la, la spinta all'innovazione che è quella di creare profili di risk management, profili di lending sempre più orientati a questi criteri. Peraltro tutta l'onda ISG, di cui parlavo prima Giorgio, li costringerà comunque ad allargare i perimetri e i modelli, non possono più andare avanti solo con i loro modelli classici, Quindi, in ogni caso quella spinta è in essere. Non so se Giorgio è d'accordo.
0: Aspetta un secondo, un secondo ripartiamo tra poco. Allora Giorgio Costantino, ma eh, il chief officer offerto, offerto da Criff e dalla banca, ma l'impresa ve lo dà il dato gestionale?
3: Allora, io eh, rispondo, credo, con una eh, affermazione che ci trova tutti d'accordo, cioè la la famosa mano invisibile di Smith eh, ci aiuterà. L'ho presa alla lontana volutamente e e riprendo il il principio fondamentale che spesso ultimamente nei convegni e quando mi trovo a parlare a a C-level delle banche porto, che è questo. Stiamo attraversando una situazione unica nel suo genere. Il sistema economico-finanziario, bancario e l'economia reale, come l'abbiamo conosciuta prima del Covid-19, ce la dovremo parzialmente dimenticare eh, e dico che forse nel medio termine anche totalmente dimenticare. Questo per dire che banche e imprese e cittadini, se vorranno continuare a creare valore no, nei rispettivi ambiti, dovranno avere una sorta di convergenza di intenti. Eh, quindi l'ho presa larga per dire perché le banche oggi con lending non fanno più marginalità, quindi non è che si poss- non si possono permettere di prestare. eh, quattrini alle imprese sbagliate e ne possono pensare che tutte le imprese che hanno in portafoglio falliscano, Eh, perché non è così, perché spesso le imprese falliscono perché non sono state adeguatamente finanziate, perché a a loro volta non sono stati identificati i punti di forza in qualche modo da finanziare nel medio termine. Dall'altra parte le imprese in questo periodo Particolare hanno sofferto e soffrono e soffriranno fortemente di liquidità e,
0: e, e la, la
3: strutturale e, e endemica eh, diciamo struttura del bilancio sottocapitalizzato no, eh, diciamo, viene al pettine in qualche modo allora entrambi hanno un obiettivo comune ok eh, sopravvivere eh, quelli che hanno avuto grosse difficoltà Innovarsi e rinnovarsi, quelle che eh, avranno eh, le, le migliori idee da portare, e, ed eventualmente uscire in maniera non drammatica e eh, sperabilmente la minor parte possibile. Oggi questo processo era totalmente lasciatemi dire, asintotico prima del Covid. Adesso, oltre ad esserci una situazione diciamo, molto grave, perché non possiamo pensare che si ha sempre pantaloni a pagare e, e ci siano so- sovvenzioni statali e congelamenti, ci saranno, ci saranno i congelamenti, ma ci saranno poi i discongelamenti e i cosiddetti cliff effect, cioè la gente che, le, le banche che dovranno poi pagare le rate del mutuo e le, le imprese che dovranno poi pagare le rate del mutuo, e i cittadini che dovranno pagare le rate del, 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 dell'oggetto che hanno preso a prestito, entrambe le cose, e quindi il rischio potrebbe ulteriormente eh, innalzarsi. E, e, però o tutto va a scatafascio o troviamo un ex strategy, come dice Carlo Alberto. L'ex strategy è conoscere per decidere. E il conoscere per decidere non solo lato banche, perché eh, diciamo, le banche non sono cattive, cioè le banche devono capire e, e devono anche crescere eh, culturalmente, perché lo sanno bene gli amministratori delegati delle banche, perché Dare credito a un, a un sistema imprenditoriale eh, fatto al 95% di imprese eh, piccolo piccolissime eh, non è banale, eh, come, di, come diceva giustamente lei, eh, il, il ragionamento eh, sulle quotate è un ragionamento totalmente diverso, e, ma quante sono le large corporate in Italia? No? Saranno 100-200 sostanzialmente. Quindi Un grande investimento in cultura, un grande investimento in, in diciamo, evoluzione della gestione diciamo, delle informazioni da parte delle banche, ma anche da parte delle imprese, la disponibilità, ma non perché, perché non, c'è, non c'è più possibilità di nascondere nulla, è vero, adesso c'è ancora eh, qualche freno, lo vediamo sull'open banking, l'open banking è la disciplina che permette eh, di condividere i conti correnti, non è ancora partito in maniera forte eh, noi stiamo studiando i benchmark internazionali dove partono anche in paesi che uno non si immaginerebbe mai, ci sono delle banche in Polonia che di quelle imprese condividono tutte le informazioni proprio per capire anche cioè, ottimizzare l'ottimizzazione dei saldi eh, da parte dell'imprenditore che ha eh, come dire, delle eccellenze e quindi possa investire in innovazione piuttosto che in finanza. Quindi sicuramente in Italia questa anche il, il, tutto il, il valore possibile della condivisione dei conti correnti, che è la prima banale condivisione prevista dai regolamenti, deve ancora partire, ma è una strada obbligata. È una strada obbligata e lo sarà ancora di più, eh, Carlo Alberto lo sa bene perché stiamo studiando assieme questi aspetti, quando ci sarà la valuta digitale. Perché poi lì allora saranno, forse una, la spinta sarà ancora superiore no, a, 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 al conoscere per decidere. Da entrambi i lati, da parte del sistema economico-finanziario, e dalle banche e da parte delle imprese nella disponibilità condividere.
0: Renato, ma tu invece i dati li dai tutti, se te li chiedono?
1: Beh, ehm, io sono un maniaco ossessivo compulsivo della comunicazione finanziaria, anche per le piccole aziende da sempre. Eh, ho cominciato a esserlo nel 92 quando avevamo l'azienda molto in crisi, e quindi davamo i dati su base mensile alle banche. Ma Infatti volevo fare una domanda a Giorgio e eh, di converso, a Carlo Alberto, perché poi so che su queste cose ci sta lavorando tutti e due. Ma fare anche una, questione cultur- farne anche una questione culturale, per esempio fare delle specie di cruscotti di KPI mensili che l'imprenditore carica all'interno di un sistema di banca che gli permette, per esempio, di avere che ne so, un piccolo sconto, ma nel frattempo gli insegniamo anche un po' a misurare i numeri, come la vedete? Lasciare rispondere a Giorgio, io, ovviamente è, è un po' il tema del chief risk officer o
2: chief eh, come dire, eh, financial officer conto terzi di cui abbiamo parlato prima. Sento prima Giorgio.
3: Allora, io, io ti rispondo Renato su, con, con un esempio molto specifico, anzi due esempi. Uno che mi ero ripromesso di non non parlare di casi specifici che abbiamo seguito noi ma cercherò di essere il più generico possibile durante la pandemia noi abbiamo lanciato un un sito che si chiamava Italia Riparte eh, che prevedeva la possibilità da parte dell'imprenditore di filmare la sua azienda e e, 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 dimostrare eh, pubblicamente che i macchinari andavano che le le persone avevano ricominciato ad andare che il sistema produttivo si era messo in pista eh, che gli ordini arrivavano anche se pur lentamente quant'altro nota, chiaramente questi sono tutti i dati che in un sistema diciamo algoritmo di valutazione del merito, creditizio e potenziale di un'impresa perché non utilizzarli? ci sono degli algoritmi che, che permettono anche di fare le major recognition e dargli un valore primo esempio secondo esempio eh, ESG ISG è il grande, grande fattore in questo momento: quanto sei green, quanto sei, sei in grado di non inquinare. Probabilmente questo produce, produrrà inf- investimenti quindi ben vengano tutti gli stimoli fiscali da parte del PNRRR. però anche qui abbiamo lanciato una autocertificazione. Un'autocertificazione sulla base di una, una tassonomia studiata a tavolino con una serie di KPIs basata sulla tassonomia ESG diciamo, ufficiale che permetta all'imprenditore di, di farsi una prima autocertificazione eh, e, e dire, per esempio, che non, non, non sversa una serie di liquidi nel territorio, piuttosto che è attivo su una serie di politiche green. Al momento, chiaramente, dati qualitativi e la velleità è di metterli insieme ai giornali, valutarli e renderli, come dire, mh, come una, uno degli elementi attraverso cui, e che noi metteremo poi a disposizione, no? ne stiamo parlando anche alle banche. Delle, de, de, delle banche, stimolare le banche stesse a utilizzare questo tipo di valutazione nell'ambito della valutazione del merito di credito. Voi sapete che la valutazione del merito di credito non è solo quantitativa, cioè non ti do solo una cosiddetta probabilità di default basata su dati storici, ma ci sono dei dati qualitativi. Ecco, bisogna che questi meccanismi si mettano in pista. Ecco, io non, non mi aspetto una come dire, condivisione immediata dei KPI, anche se. Ancora prima della pandemia si si parlava del cosiddetto gestore, la valigetta del gestore corporate delle banche che fosse in grado di studiare il business plan con l'imprenditore. Questo, scusatemi, ma passa anche attraverso un'evoluzione culturale da parte dei gestori delle banche, eh, non indifferente. Però si parlava già di questo. Quindi, secondo me, questo processo in parte era in atto con le cosiddette valigette del gestore. Però, ripeto di nuovo, la pandemia ci ha chiesto di fare in modo che alcuni indicatori, alcune metriche vengano rese pubbliche. Io partirei da quelle che, su cui c'è anche il maggior sostegno da parte dei governi e delle fiscalità. Eh, se pensiamo all'ISG, se pensiamo a tutto quello che, che sta dietro la, la, il sostegno a questo tipo di... potrebbe essere chiaramente uno dei modi attraverso cui cominciare una collaborazione fattiva tra il sistema economico finanziario e quello, quello reale.
2: Però aggiungere un punto io, eh, sì, gli imprenditori devono porsi ora il problema di scegliere i, i fattori informativi eh, caratterizzanti del proprio business e esporli in maniera aggregata, in maniera tale da non rivelare necessariamente eh, segreti industriali, eh, cioè, posso dire che il mio portafoglio ordini è una percentuale X del mio fatturato l'anno scorso senza citare il nome dei clienti, però posso dire no? Sicuramente partendo da ESG, perché questa cosa è già entrata nei modelli di risk management, è è un obbligo che deriva da Francoforte e dal fatto che tutto il mercato finanziario ormai sta includendo quel quel genere di eh, indicatori nel valutare il potenziale di impresa, il futuro, eh, non non soltanto la sostenibilità immediata. Quindi il senso anche di questa chiacchierata, e ci dico a fare disclosure, io e e Giorgio condividiamo eh, il consiglio di amministrazione di una AI Studio si chiama così, è una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale proprio per, per, per fare ricerche, guarda caso anche in, in, in territori di tipo aziendale e risk management, quindi il senso di questa dichiarata anche per correttezza è questo e ho invitato, ho voluto invitare Giorgio proprio per parlare di una cosa che al di là dei, dei nostri studi interessa tantissime persone, tantissime aziende e io dico anche tantissime famiglie perché oggi abbiamo parlato tanto di imprese di piccole e medie imprese però il credito al consumo eh, se, se devo pensare ai nuovi mutui delle case ai nuovi mutui per, o, o ai nuovi modelli per acquisire veicoli che andranno sostituiti perché il ciclo diciamo, di evoluzione tecnologica a questo porterà no? a una profonda ristrutturazione sia degli asset immobiliari che di quelli eh, automobilistici ecco, tutti i cercatori di credito dovranno farsi carico di questa piccola e importante sfida. Esibire una quantità corretta, adeguata de- di dati che descrivano il proprio profilo diventerà una condizione essenziale per partecipare al mercato del credito.
0: Io eh, devo fare una domanda a Giorgio che deriva da eh, un mio dubbio, su quello che ha appena detto Carlo Alberto, cioè il problema è da una parte dare il maggior numero di dati possibili si può fare anche senza dire clienti e fornitori per tutelare, per così dire chiamiamola un termine improprio che a me non piace quanto viene utilizzato troppo e male eh, nel nostro paese cioè la privacy, però al contrario io credo che da da alcuni anni magari sbaglio, chiedo l'opinione a Giorgio eh, che l'accesso a cui dovrebbero servire di più io ho sempre creduto di più una potenzialità eh, di di due tipi di fintech quelli che fanno l'instant lending e quelle che consentono l'accesso al capitale eh, di rischio, non solo di debito, anche per le piccole e piccolissime che in realtà dai mini bond, con tutto rispetto per l'amico Passa, non hanno avuto niente. Ecco, ho sempre creduto che alla fine i dati più rilevanti per come funzionano nell'industria italiana, quelle piccole e piccolissime eh, che reggono e reggono bene, sono quelli di filiera, non della singola impresa, caro Alberto. Cioè il problema è che per la resilienza e lo sviluppo, e l'innovazione di tantissime, cioè stiamo parlando almeno di leviamo le 7000 del quarto capitalismo, leviamo le 7000 eh, micro titolari di nicchie spe, iper specializzate nel commercio mondiale, ma le 15.000 sotto che lavorano per loro, 15-18.000, ci dice l'Istat quelle, la forza, ce l'hanno non per il loro perimetro finanziario eccetera eccetera, ma ce l'hanno proprio perché il loro fatturato i loro utili, il loro tasso di innovazione deve stare dietro la catena a cui appartengono, quindi i dati dovrebbero essere di filiera magari mi sbaglio io cioè io ho sempre pensato che poi questi algoritmi e questa condivisione di dati come nuovo supporto di valutazione eh, al di fuori dei dati di bilancio e degli andamenti trimestrali, semestrali o annuali di cui parliamo oggi Dovessero essere proprio per la natura della piccola industria eh, italiana, parlando di industria manifattura, soprattutto quelli di filiera. Mi sbaglio, Giorgio? Guarda, ti, ti rispondo io poi
2: lascio la parola a Giorgio. Il rischio di impresa non è una monade, se posso citare Leibniz. Certamente, quanto più elevati sono i livelli di interdipendenza nelle filiere, nelle global value chain, tanto meno il perimetro singolo del, del soggetto giuridico impresa è sufficiente per definire il rischio ed è lì che Giorgio ha ragione a dire che dobbiamo interconnettere i dati in questo grande ecosistema perché solo con una visione collettiva e generale quindi una visione interconnessa che si ha la corretta rappresentazione del rischio non so se Giorgio è d'accordo
3: sono d'accordissimo con entrambi ma il livello, uno dei migliori livelli di interconnessione è dato effettivamente da, dalla, dalle filiere di imprese sono d'accordo con Oscar eh, quando dice che questo deve essere il livello di disclosure, perché, ed è un, una battaglia diciamo, personale della mia area. Ne abbiamo parlato con diverse banche, ne continuiamo a parlare. Perché abbiamo addirittura costruito il cosiddetto rating di filiera, lasciatemi dire, no? il, il rischio di contagio. Abbiamo provato a ricostruire con tutti i nostri dati, anche di credit risk, che sono presenti nei nostri dataset, set, una, agganciare un contagio di filiera. Eh, proprio per capire se se ha delle difficoltà e quali difficoltà un'impresa monte e quali tipi di effetti ci possono essere sulla sulla o sulle N eh, attività interconnesse. È uno sforzo importante questo, eh, non passa solo attraverso la disponibilità a condividere informazione, Sicur- passa attraverso sicuramente un cambio di paradigma esatto. eh, un cambio di paradigma ma anche, lasciatemi dire, tecnologico da un lato, quindi perché l'IoT si aiuterà molto in questo, per, per raffinare no? anche questi legami di filiera eh, passa attraverso la disponibilità del sistema bancario di condividere certe informazioni, perché i clienti a volte sono gli stessi da parte dello, de, 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 diciamo lo stesso cliente è cliente di di due istituti diversi ma fa parte sempre della stessa filiera e noi abbiamo fatto una grande operazione io credo sociale neg- negli anni 80 quando si costruì il, il credit bureau e la-, 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 la centrale dei rischi proprio per la condivisione no? del fatto di- dell'informazione che ha, ha un effetto eh, positivo in-, in ultima analisi ecco la condividere i dati. Poi,
0: E poi è un sistema di multiaffidamento tradizionale senza le house banke tedesche e è, è è senza di quello il rischio non lo valuti. Ecco. Eh, es- esattamente. Ecco, il, il nuovo paradigma
3: sarà esattamente quello di eh, riuscire a ehm, come dire, mettere a fattor comune, eh, aiutando, facendosi aiutare da player specializzati noi e anche altri che mettono... la la loro competenza del come legare le varie varie catene e le varie filiere attraverso questi nuovi lenti eh, eh, potremmo avere davvero delle sorprese positive perché eh, l'assunzione di rischio sarà sempre più Consapevole da parte di chiunque, non solo da parte delle banche, no, 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 anche imprese. perché sì, banche, diciamo, i soggetti finanziatori, gli enti finanziatori si stanno moltiplicando, eh, come, come dicevate giustamente. E, e probabilmente faranno ecosistema, faranno ecosistema con, con il sistema bancario e, e, tut- e tutti i costoro avranno bisogno di sempre più informazioni sulle interconnessioni eh, tra, tra imprese
2: Oscar però c'è un punto che stendere, a cui dobbiamo estendere la, la conversazione che è macroeconomico Finora adesso abbiamo parlato a livello micro quindi a livello di economia industriale e se volete entro le catene del valore però fuori sta succedendo qualcosa eh, stanno aumentando i costi delle materie prime ci sono bottleneck sulla logistica, i costi dei noli c'è una, una come dire, un decoupling, una, un disaccoppiamento di alcune economie in particolare eh, asiatiche rispetto a quelle europee ma anche gli Stati Uniti, questi effetti esterni finiranno per essere incorporati ovviamente nel, nelle, nelle metriche di rischio eh, e a loro volta vanno in qualche maniera eh, inclusi nelle, nei perimetri di analisi, quindi le fonti dei dati di cui parlava prima Giorgio non sono solo micro no? ma sempre più diventano macro e, e a questo punto non soltanto la filiera conta ma contano i mercati di destinazione per vedere se eh, io sono in grado di trasferire a valle per esempio spinte inflazionistiche che eh, ho sui fattori produttivi e i mercati a monte perché eh, ovviamente devo capire se ci sono dei, 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 anche lì dei rischi anche di approvvigionamento non soltanto di tipo finanziario a volevo chiedere un commento a Giorgio se ciò che lui vede nello sviluppo post-covid di un mondo che sembrava avere interrotto il processo di globalizzazione ma assolutamente non è così m- ma lo sta trasformando profondamente quindi incorporando elementi macroeconomici dentro a rischi che eh, eh, non possono riflettere su, sul, sul merito di credito di impresa
3: Ma Guarda Carlo Roberto, ehm, questo processo era, era già un po' in atto nel senso che io ho, ho citato prima alcune regole contabili per le banche e già, già prevedevano e prevedono degli algoritmi che tengano conto dei cicli economici. Tant'è che uno dei, degli effetti eh, sui bilanci bancari che non vedremo, eh, purtroppo non vedremo ancora gli effetti né nei, nei bilanci del, 21, nel, del 20 e nei, nei bilanci del 21 di quelli che potrebbe essere. Cosiddetto effetto cliff quindi perché? Perché sono, sono anche quei modelli, questi modelli qui sono modelli prociclici però tu tocchi un punto eh, importante cioè che è l'allargamento di questi, di, di questi fattori, sicuramente i fattori macroeconomici vanno eh, tenuti presente, le interconnessioni saranno moltiplicate all'ennesima potenza io credo perché il digitale aumenterà in maniera esponenziale le l'in- interconnessioni tra settori di attività economica e quant'altro, credo che la vera sfida sarà mettere a fattor comune queste informazioni macroeconomiche con quelle nuove. Ma pensate per esempio ai livelli di smart working, cioè modellizzare il fatto che un'azienda sia in smart working o non in smart working significa capire, e, e, o degli, dei cittadini, se ne e i smart work capire, sono nuove esigenze di consumo e quindi nuove esigenze di finanziamento, oppure nuove come dire, potenziali saving rilevanti da parte delle imprese che non hanno tutta una serie di costi e quant'altro. Quindi questo solo per dire che, verissimo, eh, i modelli e, e i sistemi macroeconomici saranno ancora più interconnessi e dovranno essere considerati, ma era un processo, io credo già, parzialmente in atto, ma la vera sfida e lì ci servono data scientist diciamo blindati come mi piace dire eh, che siano e, e con la testa sufficientemente allargata che riescano a mettere a fattore comune eh, i fattori classici eh, diciamo bilancistici proiettati eh, che poi è un po' quello che dicevi tu perché secondo me bisogna capire come i fattori macroeconomici abbiano un impatto in chiave forward looking su alcuni indicatori di impresa più tutta una serie di dati destrutturati e capire quali correlazioni questi dati ristrutturati possono avere su quei fattori macroeconomici e sui dati di impresa. È una sfida non banale, eh, però diciamo che come ci siamo detti eh, le piattaforme cloud che permettono di raccogliere i dati in maniera estensiva e eh, la disponibilità di algoritmi eh, web scrolling, eh, algoritmi di semantica eh, e tutte diciamo, le, le tecniche machine learning e deep learning ci permetteranno di capire e comprendere meglio i eh,
0: fenomeni allora io aggiungo solo una considerazione che mi sarebbe piaciuto vedere questa parte dell'innovazione come una leva tra le tante però questo è molto importante anche nel PNRR eh, bravo Oscar oh no. eh, però invece, invece
2: missing in action se posso, eh. come più in generale tutti i temi sulla struttura finanziaria e sul rischio delle imprese cioè niente, se lo sono dimenticati eh, secondo me non è proprio una bella notizia eh.
0: cioè tanto bricks and mortars per capirci, cioè un po' old economy, certo un pacco di incentivi eh, per il digitale eh, la, la doppia strada del cloud pubblico Uh, per carità, i bandi di telemedicina, per carità la transizione. C'è proprio... molto hardware
2: però, se posso, con il è... digitale. Ah. Eh, c'è molta c'è molte infrastruttura importante indispensabile, ma c'è poco software, ci sono pochissimi dati ancora. Esatto, c'è ancora esatto. molto poco di intangible in quel PNRR.
0: Esattamente, però questo naturalmente, perché noi non è che siamo fissati, però questa è la realtà sì, che è in atto da anni, questo è il punto.
2: Eh, peccato che per guidare le public policy, e per guidare anche le ex strategy di quei dati abbiamo disperatamente bisogno. Se no facciamo Todos Scabalieros come l'anno scorso, no? Quindi la grande cappa della moratoria che copre tutto, eh, peccatori e, e santi. Ecco, non ce lo possiamo permettere, va a finire che poi in quel cliff effect cadono giù anche dei sani e, e questa carenza di cultura del dato nelle public policy per me è uno dei peccati più gravi del precedente Governo e devo dire anche delle peggiori sorprese negative di questo eh, eh, speriamo che strada facendo venga, venga corretta
0: va bene allora chiudiamo comunque con una nota di ottimismo avete sentito Uh, Giorgio Costantino cioè, è, è, è nel fintech una leva fondamentale speriamo di averlo spiegato in questo passo avanti che conviene a tutti conviene al prenditore conviene al prestatore conviene al complesso dell'economia ai lavori, agli occupati eccetera eccetera passa per una serie di rivoluzioni ma le tecnologie ci sono già quindi si tratta semplicemente di essere proclivi e, pro, e proattivi Renato ti, ci trovi in questo ottimismo? Ma io sì,
1: mi ci trovo perché c'è stato un bivio un po' di tempo fa e come al solito ci saranno le aziende che ormai secondo me hanno capito che devono fare comunicazioni finanziarie, aprire i dati, anche perché se tutti vogliamo basare il nostro business sui dati bis- non è solo basare sui dati a valle ma anche sui dati a monte, quindi questo è secondo me fondamentale. Certo ci vorrà un cambio di mentalità, però io sono ottimista perché se entrano i giovani all'interno delle aziende, in tutte le posizioni, le aziende si svecchiano un po', ci fa solo bene.
0: Allora, intanto grazie infinite a a Giorgio Costantino eh, per questa ventata di concretezza e io spero che per te che ci ascolti ci sia arrivato il, il dato fenomenico, quello reale, Questo non sono invenzioni dell'avvenire questa è la realtà digitale che bisogna vivere e bisogna sfruttarla al meglio ed essere bravi nei tempi e negli strumenti allora il fatto che ci sia chi da una parte lavora con dati delle imprese dall'altra eh, lavora con gli intermediari è un ponte necessario viva viva il CRIF per quello che mi riguarda per tutta la sua evoluzione nel tempo e per quello che state facendo eh, adesso Giorgio e naturalmente grazie Grazie ai miei compari, che con l'impresa e con l'intermediazione hanno a che fare professionalmente. Io, il vostro umile Don Quixote, non posso altro che dirvi che a questo punto l'appuntamento è al trentanovesimo episodio.